0: 大家好，欢迎收看《金林天下》。好，首先来关心一下非常重要的三泽国际的一个讯息哦。联总会官员特别提到，这个李李奇蒙联准银行总裁巴尔金说，七月的零售销售数据意外强劲哦，原因是因为消费信心不断在上升，所以美国的经济重新加速的情况下。哎呀，这个通膨如果居高不下，会不会再进一步升息？哦，这个这个点我们要特别的注意。当然，现在在美国啊，《纽约时报》特别报道，奇怪，这个反中的情绪啊是持续的在升温当中。有几个州啊，像佛罗里达州啦、啊、德州啦、啊、犹他州，有二十四个以右翼为主的州，目前特别提出来限制中国人购买土地、建筑跟房屋。等于是在限制中国经济的一个联系哦，而且比联邦层面的法律还更严苛。当然有一个特别好的一个消息，对台湾来讲哈，就是会议提到台湾经济成长率明年有机会回升到二点八哦。最主要的原因还是因为科技产业有机会在年底开始好转，所以明年哎呀，这个好消息啊。可以到这个二点八的经济增率啊，只是特别注意一下台海关系啊，还有人口老化的问题就可以了。当然，今天的这个内容会非常非常的精彩，我们也邀请到四个好朋友来一起加入讨论哦。首先，让我们欢迎资深分析师陈威良，陈爷好，大家好；，金麟天下特派员叶子娟，大
1: 家好
0: ；，资深分析师王映亮，陈爷好，大家好。等一下呢，资深分析师纪伟明也会加入一起讨论哦。首先呢，我们特别来看一下哦，呃，请这个紫娟哦，美丽又知性的哦，紫娟来跟我们讨论一下这个。我其实有点看不懂，因为这个雷蒙多是今年第四个到中国去访问的这个官员哦。哎，他访中之前既然哎，把二十七家入气从这个名单当中就是未经验证名单移除，然后呢，这个算是橄榄枝嘛？吼，对不对？然后，呃，又提到说，哎，这个苏立文又提到说，哎，美中关系这不一定要脱钩啊，不需要脱钩啊。可是我不懂的地方是，哈，照道理这样子应该是对对中国应该是事出善意哦。可是这个克鲁曼、啊、好像又又讲到，他说，哎，其实中国万一爆发经济危机的话，其实对对美国影响也不是很大了哦。啊，那如果他降低对无尿需求，哎，其实做通膨也会降温啊。所以我不太懂，现在到底。美国的态度到底是真的示出善意，哦，还是像克鲁曼这样啊没差别啊没差别啊
1: ？啊你把我要讲完都要讲的都讲完，了。没有没有讲，我就不不理解说到底
0: 这中间。他们态态度是怎么样
1: ？好，我们来先来看一下，就像刚刚你所说，这其实是呃六月，其实今年六六月到八月，不过就是两个月的时间而已。<對>这两个月时间当中，其实美国已经有四个四个内阁级的重要官员要去访中，算是很重要、啊。级。所以你看啊，之前他们一个间谍气球等等事件，然后闭起来很久，哎、欸欸，结果这两个月时间当中，哎、欸，砰砰砰砰，他通通都跑到中国去做拜访了。<對>所以感觉上，哎、欸，好像中美关系好,、啊、好像已经稍微比较改善了一点。<善>好，先来看一下这个。这是、呃、商务部长雷蒙多，他是在这个周末的时候要去访中。那你要去之前，你当然还是要先带试出一礼。呃，对对对，比如说台湾要带点凤梨酥过去，<对>类似这样，你要有一些伴手礼，要有一些橄榄枝。好，那他的做法是，他把二十七家陆企从这个名单当中移除。也就是说，如果今天你原本是在这个名单当中的企业，<对>你想要跟美国的企业买东西的话，<对>你必须要先拿到一个许可，你才可以买。<Okay> 好，那如果现在你从这个名单当中被剔除了的话，那当然了，你现在爱怎么买<诶>你就可以去买。对，恢复自由之声，所以他把二十七家的陆企从这名单当中拿走，所以媒体解读哈，他是呃递出橄榄枝的一个概念。好，与此同时也还有另外一个橄榄枝哦，这个是呃苏立文。苏立文好，苏立文他自己说，他说因为之前现在大家不是常常都说啊，美国现在就是在看你中国自己经济恶化，我就抢起来。啊、可是他自己苏立文他的说法是，他说其实美国并没有，我们不寻求，我们没有要寻求和中国脱钩的一思。就是大家都
0: 误会了，我们没有要跟它脱钩啊。我们
1: 。是好朋友，对，對我们还是要继续当，不能说好朋友，我们还是要继续当朋友，<持>对，还是要继续当朋友，对。對然后，当然，他也说，他说，呃。他说：“现在他说，其实外地的声音他们也知道，所以他也说，他说有很多声音说美国正在寻求呃减缓中国经济，消弱他的经济成长。他说这件事情并非事实。他说我们没有要这样做，欸、但他也说了，他说因为之前上个礼拜嘛，不是说呃中国的新年失业率数字太难看，对他们就直接盖牌。他说啊，那我以后不要公布了。但他有说，<對>他说对于这件事情，他认为啊这种呃经济数据透明度开放度下降，他说这是一件不负责任的，事情
0: 。欸利文的态度就很奇怪，好像说，哎，我们没有跟他脱钩，可是又对对又指责中国，嗯
1: 哼，好，对不对？那好，我们今天一开始我们没有完全讲财经，我们来讲一点点呃国际政治角力的那种概念。<錯>好，我们先来看一下这个，因为最近大家都在讲说中国经济不好，那尤其是以房地产所造成的经济改呃出现了一点问题，所以大家直觉联想房地产出问题，大家都会把它直接对应到。二零零八年金融海啸，大家都往那边对应，对不对？好，那我们就先来看到底类不类似。<好>其实你如果先看以中国现在的房地产那个泡沫，确实哦，它现在所产生那个泡泡是比二零零八年当时的泡泡还要来得大。第二个，其实他们也有很类似的背景因素，就是他们的影子银行一样的类似状况也是有。<對>而且中国现在还有第三个跟当时不一样，是它的地方政府的债务问题，其实比二零零八年那时候还要还更严重。重好，所以你看它感觉是很严重，对不对？<錯>好。那所以以这样的情况之下，大家就一直这样说，那这样会不会又是一次下一次的金融海啸？<對>大家会怕。嗯、这个是克鲁曼，就是呃诺贝尔经济学奖得主他的说法。他说，呃，他认为不会，这个应该要把它一个大大的圈起来。他认为不会。不會扩展对，好再大一点，好不会扩展到全世界。他说不仅是全世界，特别是美国。欸、好，他的说法是什么？他当然是用很多的数字来去印证这件事情。我们先来看投资的部分，<好>这个是直接跟间接投资，就实际的投资加上一些债券啊、股票等等，直接间接都加起来，全部都加起来了。美国在中国香港的这个金额在这里五千一百五十亿美元，你说嗯，你没有概念，五千一到底多不多嘞？多不多？没有概念对不对？对给大家一个想法。呃，如果以呃，我们现在常常说，因为疫情，然后大家都不去办公室上班了，对不对？对所以大家都居家办公。那久了之后，<对>企业是不是会觉得说，其实我好像也不需要办公室？没错。所以美国现在有发生一个状况，是商业不动产这个产业正在萎缩
0: ，空置率在上升。对，
1: 空置率在上升。而而这个产业下，大家很担心说，哎，会不会这种这种商用不动产也会慢慢会有衍生出来一点危机？而这个美国商业不动产的规模是 2.6 兆美元。二
0: 就是我们很担心的，这个是二点六兆。好，那
1: 你看一下美国在呃中国的金额是多少？是五千多亿，就是哎五倍的距离。所以好，这样，你瞬间应该会有那个概念。<对>的确，这个数字不高。好好，这、就是第一个。<对>好，再来看一下，那卖东西，你说那如果中国的经济状况不好，那美国人要跟他做生意，那你经济状况不好，<对>那我美国人做生意赚不到钱了，那这个金额的数字有多少呢？好,好，来看一下这个数字，呃，也就是跟美国卖东西到中国这个数字，以二零二零就去年来说，哈，大概是一千五百亿美元。1> 1, 它其实根本不到美国 GDP 的百分之一
0: ，所以即便这个拿掉，其实少一点点，點點好像也没有，好像也没有
1: 大家想象中的会这么严重的感觉。好，所以你说，如果中国经济现在衰退，对谁的影响最大？最大其实是。德国跟日本，日本因为德国跟日本现在他的就是他卖就是做生意的对象，其实跟中国贸易往来
0: 的依存度
1: ，所以其实你看最近也有《经济学人》杂志在讨论，他就说其实德国现在看起来是欧洲的病夫，当中他有讲到其中很重要的原因就是这个，就是德国跟中国大陆的那个贸易的依存度太大了，哎高啊、所以与其这样比较起来，其实美国跟中国的贸易依存度也没有大家想象中来的大，<是>好，所以这基于以上两点原因，所以克鲁曼认为。说，其实他认为，呃，如果真的重庆发生的这件事情，他认为对美国其实根本不会有太大的影响。好了，那你说这个呃地缘政治的角力的出现在哪里呢？对啊，如果中国经济不好。会不会其实反而对美国是好处？怎么看？你还想？因为我们常常都说中国的经济是不是跟石油很有关系？<對>你需求高，石油价格就会起来。那如果石油价格起来，是不是通膨就会跟着带起来？<對>但如果今天你中国经济看起来缓缓的、温温的，<對>那你石油的价格也不会太高，那通膨状况也不会太高，那美国所担心的通膨问题。也、欸、就不会发生了。好，所以这就是第一个，他就说，万一中国真的爆发了经济危机，反而对于美国是好事，为什么？因为你就减少了通膨，会降低通膨的可能，这是其一。好，<對>其二的阴谋论点在这，影响哦。你会发现，其实六美国所开出来的 CPI， 六月、七月 CPI 大概都是开在百分之三这个数字<對>三上下啦。没错<錯>，其实。已经没有高了，对不对？那你有没有觉得奇怪？那为什么央行联准会还是依旧那只老鹰还在那边飞？对啊，其实照理来说，你讲,
0: 讲都是说、呃，我们要抗通膨，未来通膨可能再度升温，对
1: ，会跟你说，哦，有了僵固性，我要、哎、<呀>我要心注意啊，<去>很年
0: 的这个通膨问题啊。好，
1: 但你想想看，有没有这么有没有这种可能？哈，大家在讨论的<是>有没有这种可能？就是你中呃你美国的那个利率一直。高在那个百分之五不变，那你在那个不高在百分之五不变，他自己其实知道他的经济本土的经济状况其实还可以。那如果他高在那里的情况之下，其实扩散到的是其他现在经济体，经济体本来就有点脆弱的国家，譬如说中国，你<是>你需求降低，然后你的整个整个状况不好，其实中美国自己它撑得住。那如果它的利率一直维持在那里情，情况阴谋论一点，你们觉得它就钉在那里，然后其实某种程度上是让中国起不来
0: ，要趁你病要你命啊！对，所以前面的这个太可怕了，他打了算盘，难道是说，哎、欸，我现在递出橄榄枝，嗯、你赶快跟我谈？对，为什么？因为我现在还愿意跟你谈，<對>还想跟你谈，你不谈，我跟你讲哦、喔，嗯、克鲁曼已经讲得很清楚，你要听得懂哦、喔。嗯，最后是出状况的会是你。哦、嗯<哼>，到时候我们一关。不好意思，没得谈。会不会是季节的问
1: 题？因为在同一时间，其实那个金砖四国正在开会。<對>那开会同时呢，这个呃，拜登他就马上就出来讲，因为他即将要去 G 团体，他就说，国际货币基金组织还有世银，我们应该要做一件事情，我们应该要起来增加贷款给别人的能力。目的是什么？取代之前中国不是到处做贷款，一带一,一,一路不是到处去，<對>然后希望可以拿到一些呃主导权嘛？他说没有，我们现在国际货币基金组织，你应该来出来做这件事情。哦、好，这是其一。好，再来呢？这有一个数字很有趣的是，是呃，你说中美，我们来比来比经济好了。它的名目的 GDP， 其实十年以来，美国首度赢了中国。现在美国的名目 GDP 百分之五点六，呃，六点五，然后中国是百分之四点八。好，当然你说因为名目 GDP 不夹计通膨，但是基本上这也已经是十年以来第一次的一个翻转了
0: 。等于是过去强劲中国强强劲这个成长的状况被改变了。
1: 好，那现在回过头来再稍微看一下，那中国现在到状状况如何呢？<好>我们一直说中国的地方债有一些问题，这个金额，但目前大家外界看起来是七哦九十四兆人民币。好，现在看起来中央政府打算来把这些债给收一点回来，所以是开预计要发一点五兆人民币的地方债来来来救这个地方政府，就对了。对好，但是如果要去做这件事，他有一个弹书在这里，他说公务人员我要裁员百分之二十，
0: 裁这么多。
1: 好，这是公务人员的部分。那你说。央企呢？央企像也传出说，央企有很多也开始停发工资，或者是,是呃派遣工直接裁员等等。他们就會说，哎、欸，过去我不是应该是吃公家饭就铁饭碗呢、啊？对，所以现在看起来重点就在于说，比如说你像中国政府，他现在一直希望促进民间消费，要不然会通缩。一直希望促进民间消费，可是你看，如果连央企都带头裁员，这样你说民众敢消费吗
0: ？是好，谢谢子娟哦、喔。所以讲到中国，我们也来谈一下要去美国。IPO 的这个安某，因为他写了三千五百字的这个招股书哦、喔，给要给他的这个股东们知道说，在中国投资有什么样的风险。那如果呼应刚才紫娟讲的这些经济问题，是不是就是安某所讲的？他也把它揭露出来。当然，我们请这个应量来讨论一下，你怎么来看这个安某？因为这个如果真的到美国 IPO， 哎、欸。这是今年来最大的 IPO 哎
2: ，对，它是今年来最大的 IPO， 也是科技历史上哦第三大的 IPO 案。你看，第一大就阿里巴巴嘛，当时募得大概两百五十亿美金，然后 Meta 的部分呢，大概募了一百六十亿美金。那这一次安摩呢，它预计要募到八十到一百亿啊。我们算一百亿的话，它大概就是目前历史上的一个第三，第三，第三年最大，对，是不是？那目前这个讨论度比较高的是，它在这几天出了一份这个招股书的风险这个。通公告书里面，他花了三千五百字来写中国的风险。我跟各位讲哦，这件事情如果是中国企业要到海外 IPO 的话，他绝对不可能写出三千五百字。他写的是
0: 三千五百字的利多，
2: 对，或者是只能够让你写三千哎三百五十个字的个风险这个提示哈？为什么呢？因为中国政府最近呢，针对这些呃要到海外 IPO 的公司，它有规定这些律师哦，你不能够写中国的这个经济陷路泥沼。啊，陷入困境，不可以！你要写出什么？它中国经济在不断的变化，但是呢，<是 S 1> 这个安谋的风险数里面，它就把中国一些问题全部点出。到底讲了什么？好，第一个，它是说啊，如果无法维持最大市场的优势的话，那会是最大一个风险。这是什么意思呢？就是说，目前安谋在全球来讲的话，它是在这个手机市场的市占率它是九十九帕，好，九十九，九十九帕，但是。呃，手机市场最大的在哪里？就是在中国，在中国。所以如果说中国这个市场它没有办法保持领先的话，那对于它未来的一个收入来讲的话，就会有一些影响。影 oh, OK。那因为目前来讲的话，中美英关系都不是很好，尤其是中美之间的一个竞争非常的一个紧张。<對>那这个有可能会。列出一些政策，进而影响到他的公司收入。他的公司收入呢，在中国部分有四分之一的来源都是来自中国。所以我在想，说他这么敢讲，<對 S 2> <笑>但豁出去了，豁出去，了，因为他他必须要诚实把这一块提出来，然后让投资人你们自己去呃评<評>估,估如果可以的话就来投哈。那第三个就是说，中国经济状况目前真的很糟，半导体也很低迷。刚刚主持人提到。包括城投债的问题，对，还有这个中国目前房地产也不是很好，对。那我想这一切应该都是跟美国在打压中国科技有关系，因为你科技一打下去之后，很多公司啊，工人没有钱嘛，然后呢，你们就没有钱去缴房贷，也没有钱买房子，那建商盖的房子就没人要嘛，对，所以就陷入这个恶性的一个循环了。那这个部分来讲，他也提出来，的确会有风险。那再来就是说，这个中美政策呢是最关键的。如果说接下来假设了哈，美国又出招了，说这个安谋呢。呃，这个香港才递出橄榄枝又要出招，对，搞不好又出招。他说：“哎、欸，你不不能够让中国做使用的话，那怎么办？”对，中国的一些呃企业，它有可能会采用所谓的叉八六，或者是所谓 Risk Five 的部分，对，因为这总共有三大架构嘛。那如果是往 Risk Five 或者是叉八六来讲的话呢，對那对安摩来讲，它的收入就会做减少，哦、所也是它所认为會一个风险。哦、那再來就是最第一个，就是说中国监管哦的这个影响也蛮大的，因为中国在最近在做这个房。提出所谓反间谍法，好，只要他只要认为你是间谍，对，那你就是间谍嘛，那我就有权，<對>没有理由，对，那我就有权去影响你公司的一个营运方向嘛，这其实蛮可怕，蛮可怕。所以很多企业现在都在外逃啊，所以他也提出来，这个未来金流的部分呢，也有可能会被中国掌控。那在最后一点就是说，他也无法去掌控安谋中国这家公司，啊、就是安谋中国。对，那其实呢，安谋跟安谋中国是两家。公司，你说有没有关系？当然是绝对有关系。<對 S 1> 但是说是不是有点独立的状态？哎、欸，目前看起来感觉起来有点这种味道，因为目前安谋对安谋中国的这个呃。控控制权呢，大概只有四点八帕而已，其他大家都是中国的，都都都是中国投资人。好，那这个来讲的话，就会有很大的风险。好，那再來就是说安谋中国呢，因为现在很多企业，中国企业啊，包括刚刚子渊讲到一些国营企业的也有发不出薪薪水的问题嘛。那现在有可能就会产生所谓的预期支付款。那这个来讲的话呢，因为外界可能搞不懂啊，就认为说安谋中国就是安谋嘛。对啊，所以就会然后就跑去跟安谋要钱，对，就会对公司造成一些不利的影响嘛。哦，那再來就是说。呃，安谋中国呢，它是有权去访问重要客户的这个 IP 啊、哦，或者是一些数据，數數據那这个完蛋了嘛？像台积电，如果数据都被提出去，那这个是很大的问题啊、哦。这个真的，所以这个在外国企业是没有不可能发生的事情，啊、但是在中国呢，这种集权统治的情况之下，它的确可能产生。对，这个也是一个隐、呃、患之一啊、哦。那再來就是说安谋中国，它有可能会独立营运。好、哦，独立营运的话，对安谋有什么影响？就说我安谋中国，我可以自己去研发我自己要的这个晶片。那那我接下来就是跟你是什么？是竞争关系哦，就不是合作关系哦，所以这也是潜在的风险。再来就是呢，安谋中国的前 CEO 啊，这个吴雄昂，现在呢跟安谋还有一些官司在进行当中。对，因为安谋之前发现这个吴雄昂啊，前 CEO 呢有另外成一家子公司，然后把安谋的资源移转到那个地方去，所以有些股东发发现之后呢，就去告他嘛。然后安谋呢要换他，如果是一般公司，你说要换，可能今天命令下来，明天就走了嘛。但是呢，这个事情扯了两年。才稍微有点落幕一点，但是目前来讲，后面还有很多诉讼在进行当中，这可能都会对安谋未来呢会有一些影响哈。好，但是就这个
0: 安谋 IPO 上市这件事情，你觉得对金融市场会对股市有没有一些投资的期望，还是其实它是另外一件
2: 事情？呃，我觉得是另外一件事情哦，因为怎么讲，刚刚安谋他点出了很多的风险，但是你说这些呃大咖们在不在意？他们也不太在意了，<對 S 1> 为什么？因为他们还是非常有热情的要参与<對>啊，苹果、亚马逊、英特尔、惠达这些啊，包括他的台积电也有啊。为什么呢？因为他有提出来，就是说现阶段，呃，他未来发展呢也会切入到什么？切入到跟 AI 有关的，这个很重要，这个就很重要，因为现在过度集中在手机嘛，所以未来如果切切换到 AI 的话呢，哎，这个就有想象题材啊，所以这些。大咖们就还是很愿意去认啊、哦。那未来来讲的话，他目前呢，呃，上市之后，他希望市值可以到八百亿左右。那如果是往 AI 走的话，那就有机会往千亿元做挑战。那为了要让这个整个手机的影响的降低呢，其实最近安某呢也有一些一些措施，包括它的晶片要做涨价，涨价，怎么涨法呢？好，陈哥，你看了，它原本是采晶片均价的方式，一定的比例去跟这个客户收<錢 S 1> 收取这个收钱。嗯，那晶片价格多少？晶片价格大概二十美金吧，大概就差不多六百块台币而已。但现在要改喽，改成什么？怎么改？改成终端设备的均价，那就不一样了啊。就是你手机卖多少钱，<笑>你手机的那一两趴啊，跟手我还是跟你做这个收取的动作。你看手机一支可能要三万，对不对？晶片一一个一个可能是六百块而已，对，六百块的一两趴跟三万的一两趴是差很多的、啊。对，所以他是他他就你要把东西卖贵，我也要赚，对我也要赚。好，我就我一样抽一样的比例，但是呢，这个金额不一样，<笑>那我收的费用就比较高了。<很>所以这个对股市来讲会有什么影响呢？第一个，他会把原本用安某架构的这些呃客户。敢去哪里？我用就用其他的嘛、啊。我用 Risk Five 的部分，这样好像好像
0: 不是一个利多
2: 哈、哦？所以消息出来的时候呢，其实金星科的股价呢，哎、欸，有稍微往上做反应，哦、因为你只要想到 Risk Five 啊，国内呢最具代表性的就是金星科。金星科好，晶新科算是 Risk Five 全球的领导厂商。<是>我只能讲领导厂商。好，那对台积电有什么影响？其实呢，我个人认为不会有太大影响，因为呢，你不论是用安谋的架构，或者是叉八六的架构。你都是要靠台积电代工嘛，所以假设你安谋啊涨价了，那你需求减少，对不对？那这个需求跑去哪里？跑去 Risk Five 吗？那 Risk Five 还是要找台积电，所以它就变成左手换右手的概念，对台积电来讲，它的影响就不大。好，那我个人认为说，这次 IPO 如果很成功的话，那国内有什么股票会受到影响？我觉得应该是智源会做一个受惠，因为智源呢目前呢最近呢打入到的安谋指定的供应链。阿某就指定它作为什么 IC 设计服务的厂商哦，所以 IP 相关的它可能未来会受惠。最近 IP 概 IP 概念股像四星 KY 啦、创意啦，今天也大涨，有没有？最近的 IP 股还蛮强的，所以我觉得如果这个啊 IPO。你大家去可以去观察，如果 IPO 价格不错啊，突然飙涨的话呢？对。那我想三零一三五的资源后续呢，你就可以注意，因为它一定会被受受这个利多来而而做一个带动啊、喔，会被带动上来哈、喔。对。好，那当然安谋
0: 的事件大家都非常的一个关心，尤其是安谋现在要往 AI 领域发展的这个企图心哦、喔。不过讲到这个，我们最近呃在华尔街有个讲法哈、喔，真正会影响这个利率的哈、喔，或是通膨决定因素的，哎，既然不是包尔。而是黄仁勋呢？难道是黄仁勋要去当联总会主席吗？哈，这个为明。這是他什么一回事？他讲的是辉达的 EPS 会影响到利率决策。
3: 哎，哎，这件事情其实是蛮有趣的一个观察。那这个样子的观点是谁提出来的？是 New Edge 的 Wells 的这一个基金经理人，他提出来说，现在左右联准会的利率决策的，竟然不是联准会主席 Jerome p o w e r 因为呢，大家现在在想的是九月份到底还要不要升息一码嘛？那现在呢，到底这个决定权握在谁手上？谁手上？哎，是 Jerome p o w e r l 吗？哎，好像不是哦。怎么错？现在呢，感觉起来好像是黄人。来会去决定想不通。对，那我们来跟大家讲为什么会这样子讲呢？<好>因为其实啊，我们大家都知道，在这个今天晚上即将要公布了 Nvidia 的财报嘛。那这个财报即将公布，而且很快的又是全球的这个央行年会的演说又要上演了。<對>那么大家就会开始想说，哇，那这两件事件搭配起来以后，到底会对利率决策的方向会有什么样的、啊、麼影响？那么我们可以看到是说，现在我们可以去观察说，哎、欸。NVIDIA 的 EPS 每增加一美元，结果我们可以看到市场十一月份的升息预期正在升高哦。怎么说？所谓的十一月份的升息预期，不是说十一月份到底还会不会升息，而是到那个时候的利率水准会比现在还要更高，还是跟现在一样 o <Okay. S 2> k、okay, 那我们怎么讲呢？我们现在可以发现，它的讲法是因为呢 ，NVIDIA 它的这一个 AI 的技术呢，带动了全球的技术进步，而就拉高了美国的经济成长率。哦， oh. 那美国的经济成长率成长以后呢，不就代表你的实质利率会开始往上走？对，那你实质利率往上走，可是美国现在的通膨问题并没有被解决，所以你就逼得联准会有可能必须要被强迫着升息。简单来讲，就是一种科技革命所带来的经济跳躍式的增长。没有错，它是一个总体经济的一个革新，一个技术进步。那么我们呢，在讲整个我们从微观的角度来看之前，我们先从宏观的角度来看。<好>实际上面呢，这个 AI 的云端资本支出，我们把资料呈现给大家看，大家会发现，从二零一一年以来啊，这一个。呃，从 AI 的云端资本支出是一路的往上攀升，而且成长的速度很快。没错，成长的速度非常的快。你基本上你的这个 CAGR 大概都是 15% 到 20%， <对>可是在今年哎、欸、忽然钝呆了。今年有点停滞，有点停滞了。哎、欸，可是我们常常在股市里面讲说什么趋势不容易形成，一旦形成就不容易改变，改變<對>没有错。所以呢，我们要告诉大家的是，事实上在明年跟后年的时候，这些云端的 AI， 这些资本支出一定还会再继续成长。证据在哪里？我们来看这一张。<好>我们可以发现说，哎，在二零二二年的时候，资本支出哎、欸、来到了近十年以来的新高。对。那么在今年的时候，哎、欸，确实有一点，有一点，嗯、甚至有,有一点。欸、对它事实上是有点逗。Q， 可是我们可以发现它的结构，<对>我们会发现下面橘色这一块是 AI 的资本支出， oh, <AI> 上面蓝色的是非 AI 的资本支，支出，就一般的云端设备很基础的而已。对，那我们可以看到什么东西？哎，这个 AI 的设备的资本支出竟然直接翻倍耶！哎，真的。所以今年的经济，我们可以说什么？整个总体经济寄生，就像寄生虫一样寄生在 AI 身上。那么呢，我们到了明年以后，哎，那你今年这一些严重的利空、通膨应该也都过去了。对，所以明年。不只是 AI 会成长，你连一般的云端都会跟着成
0: 长。哦、整体，所以你看到这个明年的 AI 的部分成长的力道也是很强。
3: 对它的这个成长率，目前这样子看起来至少有五十 percent。所以呢，这个时候呢，我们已经观察完了总体的状况以后，我们来看一下 Nvidia 到底跟利率有什么关系。我们从这个 Nvidia 第二季的这个 EPS 预估，也就是对于这次财报要开出来的数字，哎，那市场有一个想法嘛？我们会发现，哎。这个地方出现了一个跳跃式的增长，<对>就是在上一次公布完财报以后，上次公布大家觉得说哇，这个 AI 真的是不得了了， NVIDIA 应该要赚很多钱。结果呢，我们就看到了联总会的升息的几率也跟着往上攀升，欸、真的是这样？对，所以，我们这一个地方可以看到 NVIDIA 的 EPS 跟联总会的利率决策，哎、欸，变得息息相关了。一一对对，但实际上它是一个从总体经济环境里面挑出来的一个个体的代表，个体的代表就是 NVIDIA， 因为它是 AI 的龙头大哥嘛。哦、对，所以当今天 NVIDIA 好的时候。所有下面的 AI 资本支出，当然也会跟着拉起啊。提升那我们再用更直观、更及时的指标来看到，我们从 NVIDIA 的殖利率跟十年期美国公债殖利率去做一个对比，我们会发现 NVIDIA 的这个二零四零年的公司债的殖利率，竟然跟。这一个美国十年期的公债殖利率完全几乎是亦步亦趋，它的相关性更高了。我们要怎么解读呢？其实殖利率的解读有两种方式，一个是价格的变动，另一个我们可以想想看，我们实际上面一间公司如果赚了很多的钱，它会配发很多的股息，它的殖利率不就上来了吗？对。对所以，我们观察到说，哎，在二零四零年的这个时候，哎，美国十年期公债殖利率有上来，而 Nvidia 的公司在也同时跟着上去的情况之下，我们会发现是不是有一部分的解读，我们可以认为是说市场认为二零四零年的时候。Nvidia 会赚很多的钱，他发得出很多的现金股利以后，他的这个债券值利率在价格不变的情况之下，值利率就上去了。所以呢，这代表什么？代表说，哎、欸，那未来的经济成长率在它拉升的情况之下，美国的实值利率就会跟着走。所以为什么联储会有可能会被强迫升息？就是这个原因。好
0: ，那如果说呃这个辉达的 EPS 的表现真的很好的话，那对于台厂有没有什么帮助？或者是说真的？有可能持续带动，因为你刚才讲到 AI 四五七还是会一直增长，尤其是明年。那这一块会持续的带动上去吗？为什么伟创
3: 凭什么涨这么多？对，凭什么？原因,因为它独占。我们可以看到说 ，NVIDIA 它下面有几个平台，一个就是 DGX 最新推出的，以及 HGX。那实际上面 DGX 大家简单的想成它是 NVIDIA 的自己的品牌、自己的系统。那 HGX 它就等于是跟下面的 ODM 厂，哎，他们可以有一些合作。合作那实际上面呢，哪一个利率比较高？哪一个利润比较高？自己的。没错，这一个 DGX 比较高，哦、全部都由伟创来做、哦、，GPU 基板它做。主机板它做，伺服器它做，所以它的股价当然能够这么的飙。那你说 H G X 有不好吗？也没有不好啊。实际上面伟创也在这里，它也是把、G 哦、也有它独占了整个 G P U 的基板哦。哦 okay、那另外我们可以看到是整个伺服器里面还有谁？英业达、广达、欸、哦、技嘉，然后呢，所以这些东西其实就是我们台厂非常具有代表性的 A I 伺服器概念股。<對>所以既然整个 A I 我们已经说了它是十年一遇的机会，它当然不会在这个地方就停止下来。<對>所以我们如果未来呢认为这些股还有新一波的行情要上去的话，我们当然要从供应链里面这些股票去看看到底谁才有真本事。那像光宝科，他在做的是 AI 四伏器的这个 power， 它的电源供应器。那么这一个营收的部分，我们也跟大家做一下分享啦。实际上面能做 AI 四伏器电源的没有太多间厂商，对。而它的股价在台股这一波一千点的拉回修正几乎都没有跌，对。一样都是在等待 NVIDIA 的财报，这种有护城河的公司啊，我们认为在未来股价都非常有表现的机会。另外还有一只黑马股就是华。华硕哎，华、欸、原本前面都在平台区整理，在<對>今天忽然来一根哎，欸、而且一口气直接涨了半根涨停板。<錯>这个大牛股能够涨半根涨停板，一定有它的原因。实际上面它是新打入 Nvidia 供应链的其中一间公司，它在第四季开始会出货所谓 s g x 那搭载了八颗 H 1 0 0的 GPU 的伺服器就会开始出货了。<是>那么我们要告诉大家，接下来要关注的题材是什么呢？你要去关注它到底能不能拿到 DGX 的订单。如果它能拿到 DGX 的订单，它的地位不就跟伟创一样了吗？所以呢，我们认为这一个在平台区整理完以后，第一天突破，哎、欸，后续如果股价有拉回的话，那我认为投资朋友不妨可以留意一个布局的机会。好，那
0: 当然今天晚上的这个呃，应该说我们的凌晨，礼拜四的凌晨啊，哈，辉达公布财报这件事情就变得非常非常重要。当然，刚才这个伟明把整个伺服器啊做了一个详细的拆解。那当中一个非常重要，叫散热。可能很多人可能不理解为什么散热那么重要。我们今天特别请这个魏良来跟我们说明一下。哦，这个有一档股票叫立志<對 S 1>、哦，对，我业绩大幅成长之外，还有一个神秘大户，二十三亿。其实我很难想象，二十三块我可能可以，二十三万我应该也 OK 啦。但是二十三亿买一点四万张股票，哎、欸。他是不是看到了什么不得了的商机或者是前景？好，这个神秘大户呢？好，其实他就是啊，肖
4: 、哦、汉森。哎、欸，你就把名字讲出来了，没听过都对不对？知
0: 道啊，不过说实在也不知道他是谁，还真的是神
4: 秘。对哦，但是呢，这次他的大动作哦，真的不得不让汉森，汉森，他<笑>要呼一下，比 Wilson 还猛了。<笑>大家就很想关心一下，哎、啊欸，他到底是什么来头、什么背景？啊、而且呢，更重要的是呢。看到了励志什么样的量、啊、对啊，其实这是砸二十三亿呢，重点不是说哎、欸、他花了多久时间，而是在于花多久。可是花多久我们也很关心啊<笑>。其实他只用了两天就两天就砸二十三亿，两天就花二十三亿。对，然后呢？这么任性，买买的股权你刚才有讲吗？对，一点四万张。对啊，但是其实我们把它换算成励志的股权比率，十八趴以上，十八趴，所以他一举就成为呢。立志的
0: 最大股东只用两天、欸，这是超过内线交易的门槛十趴。不，因为他是他是原本是外人我，我的意思说以后他就变成很重要的人，我们要特别关注他。好，那我们先
4: 讲一下，其实呢，肖汉森哈，过去大家不认识他，<對>可是呢，他其实做股票的资历真的有够久。他我发现他在三十岁以前的资历跟我真的是太像了，是只是三十岁以后完全不能比你、啊欸。所以你后
0: 面也可以拿二十三亿啊
4: 。<笑>他从十几岁就开始。阅读财经资讯，研究股市，<對>然后后来因为呢，他妈妈开了投顾公司哦，所以他退伍之后呢，他就进入投顾公司呢历练<哇>学习，然后就真正呢开始看盘，而且呢就进场实战。<哇>那他还有一个弟弟肖汉兵，那两个兄弟俩哦、喔，其实就是携手合作，都非常呢擅长短线操作，哎呦，所以操作的风格哈、喔、非常犀利剽悍，就很猛所以短时间就致富。那在九零年代哈、喔，啊越赚越多时候呢，后来他们发现呢。这个佣金哦不应该给券商赚走
0: 哇，成为券商的券商的大户，那退佣退
4: 佣，为什么钱不自己赚？对，那退用了就所谓的这一一退十的一个范例哦，就是说你如果你交易一亿元的话，退十万。所以呢，后来就干脆自己成立华硕证券。不会吧？自己开证券公司？对。那为什么叫华硕证券呢？因为当年哦早期啊，华硕证券曾经是股王嘛，华硕曾经是股王。对。所以用这个名字就告诉自己，哎，这家券商哦，虽然好像是扛把子。这个股票市场里面的新秀，可是不要小看，哎、欸，果然哦、喔，他们的交易量一度成为了、喔、市场上第一大，击败一些老牌券商。<笑>靠他们兄弟两个，我看交易量做的猛，一一个月交易量哦四百亿，算起来哦、喔，这个光退佣就有四千万了，对，所以非常惊人哦、喔。那当然呢，哦、喔，其实后来碰到所谓的两千年的。呃，网络科技泡沫、股灾，那很多当时市场上哦、喔、显赫的一些金主大户，大概都挂掉了哦。<倒>但是呢，他们仍然屹立不了。哦，那这一次其实他看上励志哦、喔，当然市场上有很多的揣测。因为以前他们做股票呢，都只是呢交易，做短线，欸、而且是、欸、跑得很短,短、嗯喔，那到底是不是因为看上了经营权因为呢，第一个明年、欸、这个股权很重、欸，明年立志要董监改选、啊喔，然后呢盘算了一下之后、喔，现在董事长跟他的家人、家族相关的持股大概只有五趴，只有五趴，那我们说他他两天两天就吃了十八趴了，哦、啊喔，所以会不会呢明年发动这个突袭？欸喔这个进驻公司
0: ，<公>根据《金周刊》所做的历志这三年的营运表现来看，哎，获利真的也确实是有持续成长的迹象。这个会不会也是他看好的一个原因？那当然，从这个角度来看，威廉给我们指点迷津一下吧。这个是不是有什么族群或什么个股，你觉得特别看好？其实今年的散热股都很强，很强啊。那当然，大
4: 部分呢还是聚焦在跟 AI 的关联度，对，就比较呢谁的纯度
0: 比较高，哦，纯度很重要，谁的成长性比较强，纯散热
4: 。好，<笑>那所以这边呢，我举四家公司来做一个简单比较：齐<好>红、双红、立志、建准。好，好。那当然呢，每家公司呢多多少少现在一定都有跨入到 AI 散热领域。好，但是呢，如果我们就技术的层面，先来简单跟大家讲，你是
0: 说他那个呃，就是做的对所谓的产品的技术、欸，对所谓的
4: 气冷散热啊，或者说呃，第二种是水冷，也有人称为液冷散热。<對>那第三种呢是静默式冷却，这三种技术哈、哦，其实它不是拿来做所谓互相取代，而是呢，因为依照电力的需求，还有呢可以装置的空间，它是不同的选择方案，哦、<對>不同的选择。那也就是说呢？未来随着 AI 伺服器的算力越来越强，散热的需求它也会越来越高。可是当然相对来说呢，成本也会变高上去。啊、所以不是每一个 AI 伺服器都要用到最贵的方案。那就目前来讲，我们简单来看哦，如果是静默式的话，大概跟气冷式比起来，它要贵一百倍。这贵一百倍？对。所以你说这个方案呢，是不是散热的能力最强？绝对是。是嘛？哦、对。可是呢，现在目前可能还没有办法真正的商业化。哦那今年来看，应该是以气冷式为主，然后明年呢，慢慢看起来水冷式会开始起起飞，然后这两个方案会暂时并存一段时间。<存>对，所以，我们回到了这四家公司的比较来讲，谁<好>的气冷、水冷比较强？相对来看，还是在奇宏跟双宏。哦、这么就是刚刚提到，的难怪、啊、这两
0: 个是比较早开始，早
4: 最早开始涨的。对，谁的技术强嘛？那再来谁的纯度高？那他们因为基本上都已经进入到国际 AI 的供应链了。对。那再来呢？我们比较就是呢，股价的合理性哈、喔。那你可以看到，其实技术面来讲话，旗宏呢，因为已经大涨上去，好，那目前它的股价甚至比双宏还高。如果以八月来讲，它最高涨到三七三点五，三七三。那双红最近大概在三百附近，那八月最高也不过是三百二十二。好，可是你可以看到，如果依照今年上半年的获利来看的话，两家公司算是哦平起平坐，欸欸、大概都在六块钱上下。但是如果按照法人对全年度的预估来看的话，双红因为第三季之后的出货会开始放量，所以它后面可能呢，整个业绩会有那种明显的超车的动能、哦、爆发力。所以全年度来看是达到十四点三，甚至是零价在。旗红之上，就就超过旗红，超过旗红了。好，那技术面来看的话呢，哦，因为前一波大涨过后，刚好等待月季线的收敛靠拢，所以现在来讲的话，它也没有那种短线乖离过大的风险。所以我觉得，在这个地方整理的时候，也许回撤中长期均线，大家可以留意。那接下来在年底，如果配合它的出货跟营收垫高之后，或许这个股价呢就有机会呢比肩旗红，甚至呢一举再度超车。
0: 哦，听懂了，就是说他今年后面的获利会超过他，可是他股价还没有像他这样喷出，所以如果他会往上涨的话，他超出的力道可能会更强
4: 。对，而且后面两家立志跟健准哈，其实一方面 AI 的纯度没那么高，那二来讲大家可以看到，如果就获利来讲，大概也不到双红的一半嘛。哦、那如果实在也是，如果股价比照同样的本益比，你把它乘以二。这个概念来讲的话，<对>那我
0: 觉得相对来说，双红还是比较低估的。哦， oh, 好，谢谢温良。当然，因为呃，这个讲到这个 AI， 当然我们还是很关注辉达，因为辉达也推出了新的人工智慧就绪伺服器哦。这个伺服器到底是怎么样？它的应用层面好像越来越广，那会对我们的生活产生什么改变吗？我们广告回来以后再来讨论。我们来请教一下子娟，为什么这名字这么长？人工智慧就绪伺服器，它这个运用的层面是不是更广泛？甚至对我们的生活应用端来讲，会有很多不同的面向、嗯
1: 。因为我们讲到回答，我们直接讲说哦，它的精辟很厉害，对对对它弄做的那个做伺服器很厉害的。对啊。可是现在你想，你就把它想象成呃，我们如果今天要去买一台电脑，如果有一个人他电脑帮我做好，都里面东西都帮我弄好，<对>然后重点是软体要帮我搭好。嗯
0: 、软男。
1: 对，嗯。哦，这样子，对,對你的硬体、软体全部一次帮我弄好，对我来说，我对於我是一个顾客，我就去把它买回来，我就可以用了。<對>这样是不是很好？没错<錯>，这就类似类似这样的一个概念。总而言之，他现在会打，他是跟这个呃 VMware， 他现在一起合作。那他这是这是一个软体商。<Okay. S 2> 好，软体商就软硬整合这些概念，所以今天如果你想要，比如说银行，你想要有一个可以 AI 应答机器人，哎，你买回去它直接可以使用， oh, 对对，就就是类似这样的概念，就是不用
0: 电脑买回来，我要自己装 Office， 装什么都有的，的没有的，然后。然后最后气炸了，嗯、对对。现在他就说你想要什么，嗯、<哼>你买回去就
1: 可以。所以也就是说，在这样子一个基础上面，它搭配、呃、本来就有一些软体，然后加出一些硬硬体晶片等等等等。然后所以一般的这些小型企业，你直接买回来，你就可以直接使用。<哇>所以生成式 AI 的时代就准备好了。嗯、好，那再来看一下，那你说生成式 AI 准备好，那它到底所带动出,出来的商业模式到底将怎么样？是么这是一个实力，这是已经在进行当中、已经,已经有的实力，所以这很特别，拿出来跟大家讲。再比如说现在呃，雀巢大家都知道，联合利这都是非常非常大的消费品的厂商嘛，对，他们现在每年，你想也知道，他们每年花的广告预算有多少？对，但他们现在开始用 ChatGPT 等等的技术生成式。广告，然后他说节省十到二十倍，哦、好，你一定不了解是什么概念，我今天讲给你听，<对>好，这是直接已经实际上的案例，就是有广告公司他跟这一位印度宝莱坞的男星做合作，然后他就请他拍了一个片，拍完片之后呢，他就有点开放式，给所有的民众都可以使用，这这呃所有的商家都可以使用，什么概念？如果今天我我是那个我是不是说哦，我推荐金鳞天下，好，讲完了这支影片就、嗯、就,就只有金鳞天下可以使用，对、啊，他现在他开放的软体，让你去自己。他可以讲说、呃，我支持呃谢承彦，我支持叶芷娟等等的，就是他可以那个词，他可以去做变化，那他东西就可以直接开放给商家，哦、商家就可以直接用 AI 的技术来重现这个男星的脸部，但是声音却讲的是那一间公司为他所讲的客制化广
0: 告,告，就是每一个。每一家的广告都是这个男星，对对
1: 对，但是他的词就可以改变，哦、<你>可以可以你会感觉是你不用请他重录，你就感觉专属这个商家的，你请他重录，对。而这个东西现在已经实际上有在运作了，<塞>以印度这个商家来说，他。这个它已经出了一万三千多的广告，然后上散步在各个社群上面，有九千四百多万的观看点阅。好，这个是一个应用。好，再看其他的应用，也还蛮有意思的，就、哦、是微软，它其实这个我觉得这个功能真的超棒，就是小画家，你用口述文字，你用文字、哦、想说我要一个在呃滑板的人，文字,文字他帮你画出来，这是一个非常好用的。像我像
0: 我这种美术白痴，<对>我以后不用用手，我用讲的就可以画画。
1: 现在讲说，微软它现在也要把类似这样的技术导入到这个小画家的里头。另外还有这个是 YouTube，YouTube you 现在它也要来做一些 AI 的音乐计划。它现在直接要跟很多的呃音乐唱片公司，然后来做一些合作。然后另外呢，还这个的话是这个有意思了。呃，我们常常都说我们要推荐广告，我们不是要去猜，就是要去猜你个人的喜 <10 号 S 1> 好，猜你什么好。<對 S 1> 这个是四月的时候，苹果收购了一个 AI 的,、呃、的新创 Music 的新创公司，他宣称这边，他说我可以根据你的心跳，
4: 真的，
1: 我用你的心跳我就可以去推算说你现在的心情到底是悲伤的 <Okay. S 1> 还是快乐的，真的你是怎么样的一个状态，然后你就推荐给你适当的音乐，音乐比如说，他认为你现在是在做自我训练，你就需要一个比较慷慨激昂的音乐来配合。<对>好，这个是。苹果最新收购的一家公司，心跳快，噔噔噔噔，它就,就,就出来了，对,對,對、哦、你的 Apple Watch 带它就测试到你的心跳，它<笑>可以立刻来来做推荐，好，这也是其中一个。好，另外这一个呢是一个一个软体，那这个软体它虽然它的说法是说它可以模拟的你的字形，这是什么概念？<對>一般我们现在在打字的时候，如果你拼错字的时候，它是不是會跳出来，<對>然后让让你修正？修<學>可是如果你们想，如果兼平板当中，你如果是用手写的，<寫>你不是打字，你如果是手写，是不是就没有办法？大家现在也是用。AI 技术一样，就是你在手写字的过程当中，如果你拼错字、你写错字、写了别字的话，它也会用 AI 技术直接告诉你说：“哎、欸，你错喽、哦，你是不是要点？”可以你是不是要
0: 写哪一个字？
1: 这也是一个， oh. 所以以上的这些，你就会发现未来啦，真的深城市哎，呃，你说很期待。十年一遇，当然也是未对我们未来的生活感觉也是越来越便利
0: 。好，其实其实听起来真的是蛮有趣的哦。谢谢子娟。那接下呃，等一下我们回来，我们要讨论，因为大家最近不知道有没有发现这个呃极端气候的影响，就是麦当劳不给我番茄酱，好，这什么意思？他说他去休假了，这什么意思？然后甚至还有会让人掉眼泪的洋葱，好，我们等一下广告回来讨论。我讲这个洋葱真的是会让人家掉眼泪，因为它要涨四十八，四十八。然后现在为什么也没有番茄酱？哎，这个会不会也是一个投资的一个讯号？呃，粮价最近其实又在上涨<對 S 2> 那一方面呢，其
4: 实今年的气候真的是变化多端，气候对暴雨啊、干旱等等。那另外呢，其实。各国呢也因为呢粮食比较缺乏，所以呢有所谓的保护主义。哦、保护主义，对，民以食为天嘛，自己吃都不够了，怎么还会出口呢？对，哦，那观察其实呢，最近的农业类股的报酬指数，哎，的确是表现蛮强劲的。欸、而且呢，按照统计哈，粮食的大宗商品指标呢，在六月份的涨幅。也创下了将近一年半来的新高了，所以，我们看哦，最近呢，像印度就宣布，哎，洋葱、啊、要收四十趴的出口税哈，对，
0: 真的掉眼泪。那它又
4: 是全球最大的洋葱出口国啊，所以这个会影响到全球呢洋葱的物价，然后又进一步会影响到，比如说呢，你汉堡里面要放洋葱，对啊，哦，那可能有一些可能素食店呢会考虑呢，这洋葱放少点或拿掉，对，那就不对味了嘛，对啊，那少掉洋葱的汉堡还不是最可怕的。我个人很喜欢吃番茄，你能想象汉堡里面如果没有番茄，番茄会变成什么样子呢？<對>因为最近哦，印度,印度的番茄，因为呢这个大雨，所以呢它比较呢欠收，所以呢涨<收>个四倍的价格。哦、结果最近在印度的汉堡王啊，就贴公告说。番茄去度假了，去度假，那什么时候回来？啊，这这不就不得而知。<笑>那包含呢，像呃麦当劳啦或 Subway 哦，这些素食业者哦，现在里面啊，可能都会开始减少，或者是甚至是暂停供应番茄了。<哇>對所以看起来呢，这个呃餐饮业会面临哈这个原物料农作物上涨的压力。好，對不过哈，其实以台湾的情况来说，我觉得餐饮业是有呢把这个。成本压力转嫁给消费者的等能力，对，因为呢，大家真的很爱吃，台湾人都多爱吃而且是到外面吃哦。二零一二年的时候呢，外食的比率大概是在十点六趴。好，那现在来讲话呢，虽然呢碰到疫情哦，从最高的十三点一有点下滑，下滑。可是预估如果呃今年这样子的一个成长态势的话哦，应该会再创新高。哇，对，那我们看哦、喔，光是今年上半年哦、喔，餐饮的营业额已经呢来到五千零三十八亿元。跟去年同期相比，成长了二十六点三趴，创下历史同期新高。成长很多。对，所以呢，在现在八月份，一方面是暑假，那前面又有呢，呃，父亲节，然后呢，七夕情人节。对<哇>，好像陈燕就。情人节应该过好没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有。所以其实呢，国内有两大餐饮龙头，一个王品，一个瓦城，他们都是采取哦，就是多品牌的策略，然后透过连锁跟特色化的经营策略。那这个时候呢，我觉得大家可以关注一下，因为两家公司股价都在低档。可是啊、哦，我们从过去的经验哦，这边帮大家会诊，就是呢，<品>呃，包含二零一。一九二零二一二二年近四年来，年來然后大家看它的营收单月走势，会发现哦，八月份都是一个高峰，这是八月份，八月,月份都是一个高峰，就是标准的旺季效应。哦、所以呢，趁着营收还没公告之前，大家可以留意一下，股价是不是有呢慢慢打底加温的迹象？好，
0: 当然呃，这个粮食股是一个可以关注了哈，包括今天是八二三，要谈炮战吗？哦，等一下广告回来再来想一下，我们到底要谈什么？今天是八二三吼，八二三就是我们就这样这样，<沒>就你哦这样，<笑>不知道是不是这样吼？今天的军工股表现也特别好，那尤其是汉祥，既然说哎、欸、没有天花板是什么意思啊？是没有上限没有极限吗
2: ？对，没有上限没有极限的的确、喔、今天的这个整个军工股呢，有点像向这个老兵致敬的一个味道。对，我想这个吹起军工股反攻号角的这个人呢，就是汉祥的胡董，因为呢他,他昨天开法说，他既然讲了。今年的营收没有天花板，所以这个让法人啊去听的人就哦有无限憧憬的想象。所以今天股价一开盘就开多少？开涨停，就来到天花板，对，就然后后面呢，虽然说有震荡，震荡，但是它今年也涨了六六多。所以它早盘一开出涨停之后呢，那很多的这个军工概念股啊，就开始呢一窝蜂的往上冲。那我们从它这个这个整个目前所公告的财报里面来看呢，上半年是一点三八。那其实呢，跟去年。这个一整年做比较，去年一整年在一点七三左右，所以等于说今年的这个 EPS 已经完成去年大概八成，所以今年它的获利呢，的确有想象的空间。那法述的重点呢，大概有三个，第一个就是说，它有提到国内哦，不论是军用或者是商用的无人机，你都是需要汉翔来做系统整合，因为在二十一号的时候呢，这个汉翔跟雷虎啊，还有这个中光电所合作的这个。微型无人机的原型呢，已经交给中科院做测试。那中科院测试 OK 之后呢，接下来呢，国防部就会采购三千架，所以这个来讲，对他来讲会是一个大订单。然后第二个呢，在于说，美国的民用发动机哦，它跟汉翔有签呆十年的长约，这个订单大概就有三百七十亿啊，所以展望非常不错。再來第三个就是说，呃，在二零二零年。二六年之前呢，有六十六架的高教机要做交机，然后今年年底呢会完成一百三十九架的 F 十六这个战斗机的改一个改造升级啊，所以这个业绩的想象空间的确有啊。那所以如果这个后面如果继续涨的话呢，那我想我们可以参考呃指标中的指标就是雷虎啊，因为雷虎在军工的部分来讲，它是过去的标虎，前面那段一定要有四。